¿Cómo la estoy pasando? Bueno, he, he atravesado varias etapas. Eh, a ver. Varias. La primera fue eh, la incertidumbre. Ajá. Creo que un poco nos pasó a todos eh, el miedo. El miedo por que se vieron todas nuestras cotidianeidades, nuestras rutinas eh, desarmadas, deshechas, anuladas. De un momento a otro pasamos de ser productives, eh, de tener horarios, de salir a trabajar, de vernos con nuestros amigos, visitar a nuestras familias, a la nada misma. Eh, no la estábamos misma, preparados, sí, sí, me parece. Eh. Bueno, y hoy volvemos con Coronda justamente para pensar todo lo que está sucediendo, para hacer un marco, para justamente declinarnos a la inmediatez. Ahí me estás escuchando, tenemos problemas porque estoy cambiando de roles, hoy estoy siendo operador, acá que Male me está, es mi mano derecha justamente en este momento, y así que estamos como probando. Esta cuarentena nos posibilitó probar. Nos habilitó, uh -huh. nos reinventó también. Le mandamos un saludo a Lali que este año no va a estar. Claro. Y en un ratito va a llegar Julitos. Julito que está en plan trabajo, ahora va a llegar en breve. Sí. Eh, bueno, como te decía, en un primer momento me pasó esto y me vi como en la nada misma. Eh, también, bueno... Eh, Tomando ahí ciertas herramientas de estas que eh, uno por ahí eh, trae consigo, el, el hecho de, no sé, de tener ahí tu intimidad, decir, bueno, voy a aprovechar este momento que no estoy trabajando, no estoy, eh, no sé, haciendo determinadas cosas que eran obligaciones para hacer otras. ¿Yo con qué me encontré? Con no poder hacer nada. Nada. La suspensión en su Total. estado más firme. Ahí como suspendida totalmente. Total, así. Eh, y que en un momento sentía culpa porque dije, bueno, veía en las redes, me contaban conocidas, amigas, diciéndome, eh, yo estoy haciendo un taller de mandala, yo estoy aprendiendo a tejer crochet. Y yo estaba como... Eh, suspendida. No puedo. No puedo leer eh, una hoja de un libro, eh, no puedo eh, producir. Y también me tomé ese momento como... Le di lugar a eso. Claro. Como eh, aparece esta cuestión también que está asignada por algo que tiene que ver con, con estos mandatos sociales del hacer, del producir, eh, de estar siempre activos y... Eh, la tan nombrada matriz capitalista tal cual, ahí expuesta a flor de piel eh, y bueno, darle lugar me parece a esta angustia que apareció en, en mi caso eh, eh, me llevó por lugares interesantes eh, que teniendo la paciencia para poder transitarlos eh, me llevaron a otros lugares quizás eh, más lindos, eh, donde bueno, ahora sí puedo, no sé, terminar de leer este libro, eh, agarrar 
no, no me puse a tocar ningún instrumento, ni hice nada. ¿No aprendiste a tocar el ukelele en esta en absoluto. pandemia? Perdiste el tiempo. <ríe> en absoluto. ¿Vos qué hiciste? ¿Vos cómo, cómo estás? ¿Cómo vino? Eh, a mí me desarmó, cómo fue? ¿viste? El que tiene la matriz de un mundo afuera tan intenso, mm. de repente pensar el interior, eh, se desordena ese mundo simbólico un poco. Entonces es como volver a pensar ese mundo interior necesitas eh, tiempo. Quizás esta pandemia no da tiempo para pensar eso, pero que a mí personalmente, en toda mi matriz, se me desarticule ese mundo de afuera, uh -huh. la verdad me angustió bastante. Eh, me, me causó como una suerte de... De ins estaba insoportable La gente que me cruzaba me decía Boludo, estás insoportable Y yo como, sí, obvio, me quiero comer el mundo Me pasa que el mundo me puso Me guardó un rato, ¿me entendés? Claro. Creo te, que te puso a estar mayoría... con vos mm, Sí, sí, conmigo Y con todo lo que eso significa sí. ¿Viste cuando uno dice Te cruzas con alguien que no ve hace mucho tiempo Y dice, ¿cómo estás? Cansado, pero cansado de mí esta vez Estaba uh -huh. harto de, de encontrarme conmigo mismo agobiado. Sí, de encontrarte con tus miedos, de que yo por ahí decía, uy, pero esto yo estoy harta de este miedo, ya me, ya me aburrí de este miedo, basta, ya me... Quiero un miedo nuevo. Claro, dame... <risas> Inventate cosas nuevas, inconsciente. Bueno, hemos pasado dos años de terror también, pero este ha sido muy particular. Sí, yo la traje, verdad. ¿Sabes qué te traje para trabajar? ¿Qué? ¿Qué? Un texto que estuvo ahí como, que se repartían en WhatsApp, un texto bastante burocrático, porque venía por todos lados, te lo regalaban en la esquina del colectivo, en la verdulería, y te lo tiraban por la, por, por la cabeza, que se llama Sopa de Wuhan. Sí, lo hemos escuchado. Leí algunas partes, no lo terminé de leer. Vos sabés que yo vengo del ámbito de la filosofía, entonces es un texto que se debatió bastante internamente. Intentaba hacer una especie de panfleto para que se debata también externamente. Uh -huh. Yo creo que el texto no lo consiguió. Me pareció un pequeño fracaso. Sí. Pero eh, amablemente dicho, no, sí, no sí. de este tipo, ah, ¿quién lo está diciendo? No, amablemente dicho, eh, estuve releyéndolo antes de venir para acá y estuve hojeándolo. Y realmente me encontré con cosas eh, que no me... No sé, ¿a usted no le te pasa? movilizaron? No, no me pasó nada. Mm. Eso es. Sí. Me, me sentí que el estado de pandemia se, se expandió nomás. <risa> o sea, me sentí se agudizó. <risa> se agudizó tu estado sí, con sí, este se, texto. Hizo que... como eh, implosionó dentro de mi casa y dije, mmm, más de la nada. Uh -huh. No hay nada. Vos sabés que estuve leyendo, vos sabés de qué trata ese texto, que es una suerte de recompilación de sí. pequeños intentos de ensayo de gente que... De filósofos. De filósofos. Pensadores. Que y... se van encargando de pensar esta pandemia mundial en otras categorías. Que yo creo que eso es justamente lo que no logran, pensarlos de otras categorías. Aparecen posturas muy piolas, pero no hay, digamos, como una responsabilidad estética en la producción. No hay como, bueno, vamos a hacer esto. Creo que lo más arriesgado que, que leí fue de Patricia Manrique y de Cisec. O sea, sí. venía por ahí la cosa. Que, que te invitaban a, a pensar algo diferente, si querés, por sí. fuera de... Voy a contarlo, voy a dale, hacer dale. un pequeño gran resumen. Eh, el, el ensayo empieza justamente con Agamben, que él va tiene un texto de 2004, si yo no me equivoco, que se llama Estado de excepción, que él va delimitando la cuestión en cómo ciertos gobiernos nos van llevando a un estado de excepción 
y a la inclinación hacia el miedo para reclutarse en la biopolítica en un sentido de que no dejan de dominar justamente esa decisión y empiezan a dominar el cuerpo fuertemente. A todo esto, la, la discusión acá adentro... Eh, ¿Qué está pasando? ¿Está pasando algo acá? Fantasma de vuelta, porque ya hemos tenido fantasma acá adentro. <risa> no, no, no. No, hay ningún no quiero fantasma. volver a pasar por eso, que se caen las cosas, se prenden las luces, ¿viste? Va a aparecer Yamil, que también es una especie de fantasma en tu rato. Eh, pero bueno, esa disputa entre Agamem y Jack... Luke, Nancy, que se ponen a discutir que Nancy en un momento recuerda un texto que es muy interesante lo que le pasa a Nancy, y lo traigo como algo hermoso que cuenta él en, en un momento él tiene una enfermedad cardíaca que debe ser sometido a un trasplante de corazón entonces Nancy, frente a este hecho, se pone a reflexionar tenía miedo no es que tenía ah, miedo, bueno, creo que cualquiera tiene sí. un poco miedo a la muerte, sí. pero no es ese miedo, sino es que, dicho, cuando pasa la operación, digamos, posoperatorio, lo invitan a disertar en un panel sobre la cuestión del extranjero. ¿Qué sí. hace Nancy en ese momento? Se pone a explicar su trasplante de corazón. Para poner en juego qué cuestión. Él decía ahí, creo que si yo no me equivoco y no mal recuerdo, eh, se llamaba mmm, El extranjero, la disertación uh -huh. que hace. Sí. Ahí lo que hace es decir, bueno, cómo lo propio me estaba matando y lo extraño, lo de afuera, el extranjero, me salvó. Mirá, y se pone bueno. a pensar en ese corazón de quién era, uh -huh. ¿me entendés? Porque al final de cabo... El que lo salvó fue un otro, totalmente extraño. Sí, ajeno a su cuerpo. Entonces, él, en este texto, en Sopa de Wuhan, retoma una vieja discusión que tuvo con Agamben y dice, vos, como lo voy a resumir, vos, idiota, que me dijiste que no me haga la operación de corazón, podría haberme muerto. Entonces, ¿qué me voy a, a, claro. a basar en lo que vos estás diciendo?, si básicamente no... no. Que hagan bene, eh, lo que dice él al principio... Eh, es que esto está llevando que... un estado de excepción. Claro. Normalizado. Sí. Es eso básicamente lo que dice. Después, de hecho, él no cree en la magnitud de la pandemia. Tiene, y tiene... Una, una teoría bastante eh, conspiranoida uh -huh. y también, eh, no sé, me hace acordar mucho la postura, por ejemplo, de Javier Milei acá en Argentina, que es como esto no va a destrozar, esto es como un niño, viste, no mimado, que está ahí gritando en un jardín. Pero básicamente, bueno, esa es una gran discusión que se pone en juego. Y después aparecen factores un poco más interesantes. Quizás Sisek ahí viene a mostrarnos que todo esto va a poner en juego un sistema. Que él dice, bueno, este sistema no es el primitivo comunismo, tampoco el capitalismo voraz de hoy en día, sino que la apuesta a pensar es un mundo más cooperativo sí. y un poco más solidario, a la cual yo estoy de desacuerdo, creo que no va a pasar nada de eso, <risa> pero digamos la, la apuesta de es como, él hace una metáfora muy hermosa, que es referirse a Kill Bill 2, uh -huh. en donde ella le da un golpe mortal a Bill, Claro, el, este famoso golpe que... Al corazón, es, al, de los cinco dedos, sí. que es como una mitología casi eh, karateca, digamos. Sí, eh, que no eh, eh, no sé si es cierto que se puede hacer ese golpe. Creo que físicamente no, mm. pero creo que es parte de la mitología de las artes marciales. Ajá. Pero bueno, ¿qué dice ese? Que este golpe es como un golpe <ríe> de cinco dedos de las artes marciales, porque te permite desplegarte para atrás cinco pasos y pensar antes de morir. 
Entonces dice, bueno, esta, la propuesta que hace... Es una oportunidad. Es una oportunidad. Acá se, se puso a discutir con un par de cosas, pero básicamente lo que viene a plantear es eso. Uh -huh. el, la posibilidad, y si existe esa posibilidad, de pensar un nuevo mundo. Sí. ¿Vos qué pensás? Sí, justamente yo traigo algo de eso, porque es algo que me viene interpelando y, y en lo cual vengo pensando bastante, eh, que tiene que ver con eh, el futuro, con el porvenir. Futurología pura. Tremendo. Y aparece una cuestión, por un lado, bueno, estuve leyendo que recomiendo, porque yo lo había leído hacía mucho tiempo, Fahrenheit 451. Sí, sí, del bombero. Es tremendo. Eh, sí, sí, es... Para el que no lo leyó, léalo. Sí, además, reba para este contexto. Eh, que bueno, que habla de este futuro distópico, uh -huh. el, el libro eh, justamente donde no existen eh, libros. y Porque un, los bomberos los prenden fuegos. Los prenden fuegos y 451 es, es el grado en que el papel se incendia. Exactamente. entonces Y los estos bomberos vienen a destruir, digamos. Y lo que... Lo principal a mí, por un lado, que me parece súper interesante y lo relaciono con lo que decís, es que eh, te invita a reflexionar porque él dice, este momento que estamos viviendo, donde aparece una suerte de mero consumo, entretenimiento, la gente como eh, no, no haciendo ninguna profundización de nada, está prohibida la poesía, no hay libros, o sea, no existe la Biblia, ni siquiera eh, hay ideología, sino que es eh, un mundo homogéneo, eh, donde tenés eh, todo el tiempo estímulos, eh, hay lugares donde podés ir a destruir autos, eh, incluso... Eh, la gente que aparece caminando a la calle, eh, en la calle de la noche, vos tenés el permiso para ir y darle unas trompadas porque es eh, alguien raro que está caminando, disfrutando de un paseo. Eh, y él dice, esto no fue de un día para el otro. Antes de que se prohibieran los libros, ya los habíamos dejado de lado. Mirá qué interesante. Eh, sí, entonces es como... Un poco también esto que, que está pasando ahora, eh, no es que inaugura algo, sino que pone de relieve, que un poco hablábamos esto antes de entrar a la radio. Vamos a confesar que antes de entrar a la radio, <risa> nadie sí. y yo ya estábamos discutiendo en la puerta. Sí. Pero discutiendo, nosotros somos dos intensos, así que venimos Mal. en unas discusiones. Dijimos, Casi que no hacemos el programa. Sí, sí, sí. Aparte de decir que en este momento que yo estoy operando, hay un vidrio entre nosotros. Sí. Acá hay una tribuna. Bueno, después eh, manden mensaje y voten. A ver sí, quién sí, tiene sí, razón. Sí. Vamos, vamos a decir qué veníamos hablando justamente. Justa sí. Eh, justamente estábamos hablando sobre esto del, del porvenir. Eh, y bueno, qué pasaba con... Esto que se pone de relieve ahora en los vínculos, eh, como un poco eh, aparece, por un lado, esto de la productividad y el del hacer, eh, de no tener, que eh, en la nada todo el tiempo acontezca algo, desde, no sé, pintar un cuadrito hasta hacer una clase de yoga eh, por un vivo de Instagram. Eh, los vínculos eh, que aparecen acá también, eh, signados por 
el no encuentro físico con un otro eh, llevan a que vos, por un lado, profundices eh, más en la conversación con el otro y, no sé, te pongas a chatear más, eh, a tener diálogos más profundos, a mostrarle más tu cotidianeidad como no lo podés ver, aparece un poco el, la cuestión del sexting, que yo la escuché ahora, esa palabra. Vos estás entrando <risa> recién en el mundo del sexting. Estoy escuchándome contar. <risa> pero, pero se puso de moda. No era tan popular hasta hace 40 días. Oh, sí. Ah, sí, sí. Oh, bueno, disculpe, señor. No, ¿Vos, no. ¿Vos que sos centenial o millennial? Yo soy millennial. Yo soy millennial también. Pero sí, bueno, sí. no sé. Eh, lo, que, lo que a mí me parece eh, es, es, aparece es la pregunta sobre qué va a pasar en, eh, en este sentido que también lo hablábamos con Male recién eh, va a continuar todo como estaba antes este eh, momento histórico que se inscribe como una ruptura eh, ¿qué hace? es eh, una crisis o una catástrofe. Esto lo vamos a estar hablando con Juan. Lo vamos a hablar con Juan, que él escribió una nota maravillosa. Sí, sí, sí. Donde, eh, Mucho hace... más interesante que la sopa de Wuhan, por ejemplo. Sí, tremendo. Eh, Juan eh, Melero es un psicólogo genio que ahora en un ratito vamos a tener una llamada por teléfono con no él. No se pierdan esa entrevista que aparte venimos del universo de la dirección de niñez sí, y es. todos abordamos cosas muy complejas. Era un compañero de ahí claro. y es un psicoanalista muy genio y bueno, un poco va a venir a, a poder eh, más o menos caracterizar esto que quizás pensamos en lo cotidiano y que le sumamos eh, eh, algunas cuestiones eh, más, eh, no sé, si... Queremos llevar a una categoría más... Me sale academicista, pero no es academicista la palabra. ¿Cómo Horrible. sería? Eh, más eh, fiel. Más fiel, exactamente. Para no divagar tanto. Pero nosotros divagamos y vamos a seguir discutiendo esta cuestión. Del mundo digital. Sí, el mundo digital. Tuvimos una discusión en la puerta sobre... Yo sostengo que el mundo digital es mucho más amplio que el mundo ana analógico. Sí. Y que las posibilidades que esto brinda a no tener herramientas es que nos retraigamos sobre nuestras mismas costumbres. Esto quiere decir que nos volvamos conservadores. Y, oh, es lo bueno, que... y, ahí, estamos, claro. y ahí el vidrio nos separa. Y ahí nos se separa el vidrio porque <risas> yo lo que digo en realidad es que me parece que hay que mediar entre esto que eh, aparece como eh, más... Eh, marcado ahora de tener el acceso todo el tiempo a los vivos, de mostrar tu intimidad, eh, de estar exponiéndote todo el tiempo desde la comida que haces hasta, eh, bueno, el, el, no sé, el, el libro que estás leyendo. Eh, estamos todos como en, en ese momento de comunicarnos. ¿Esto a qué, a qué nos va a llevar? ¿A que estemos en un futuro, o no sé, que ya más alejados. El futuro llegó hace rato, dijo en Dios ¿Qué, ¿Qué pasa con esto de exponer nuestra intimidad? ¿A dónde queda eh, nuestra intimidad en ese proceso? Donde mostrás todo. Eh, no, no, no hay un punto intermedio. Podría haber un punto intermedio entre eh, la exposición total eh, y la intimidad que vos te querés guardar para vos, para tu soledad, para, incluso para un otro o tu más íntimo. Eh, yo creo que 
hay ahí un intermedio. Y no es eh, lo todo digital y toda la exposición y las redes y te cuento todo lo que estoy haciendo y quiero que, no sé, hoy tengo ganas de llorar. Me acuerdo de un videíto. <risa> ahí ahí viene, ahí viene picante, vamos, vamos. ¿Qué videíto? Un videíto de, ay, no me, no me acuerdo qué artista, que dice, bueno, todos suben fotos de ellos eh, sí. sonriendo. Eh, yo ahora voy a mostrar... Eh, me voy a mostrar llorando. Y es un video de dos minutos del tipo llorando. ¿ves? Bueno, para. Bueno, pero son cosas que pasan. Claro, claro. Te, te, te está mostrando su manera de llorar. Miren. Eh, pero bueno, eh, ahora Juan, en, en el próximo bloque vamos a dejar unos temitas. Vamos a debatir estas dos posturas con Juan. Sí. Que va a haber una llamada dentro de poco. Dentro de poco quiere decir nada, después del tema quizás. Sí que eh, lo, eh, él va a profundizar en esto y nos va, nos va a hablar eh, sobre la salud mental justamente, de cómo todo esto, eh, la angustia, los miedos, eh, estos cambios de estado de ánimo. Yo estuve preguntando un poco en Instagram cómo la venís llevando y aparece... ¿Cómo la viene llevando la gente que te contesta? Y aparece el dolor de cabeza, mm. aparece sí. eh, la falta de deseo sexual, eh, los cambios de estados de ánimos constantes... Eh, las dificultades para dormir, ganas de salir, de, 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 no sé, de irse de vacaciones hasta eh, no aguantar más a los pibes. Vos, eh, vos sabés que estaba leyendo, eh, antes también de venir para acá, un poco de la construcción política china. Uh -huh. Y se sostiene del Imperio Amarillo que las guerras, en la lógica china, digamos, eh, ante, ante el proceso imperial, se sostiene que las peleas se ganan en silencio. En silencio quiere decir que las peleas se ganan esperando que el otro se rinda. Y esta es un poco una pelea en silencio también. Esa, esa pelea de la retracción, uno se retrae un poco, deja esa, esa cosa inmediata de que el querer salir de esos vínculos, se tiene que retraer para ganar una batalla. Sí. Y justamente lo que dice acá, que lo que más causa, estremece, se estremece digamos, en esa pelea, es la confusión. La confusión. Uh -huh, porque el que está confundido no sabe a dónde pegar. Mm, y a claro, veces... porque el enemigo no, no es palpable, no es un... No sé, y ahí aparecen todo también las rivalidades digitales que están surgiendo. Sí. Y las angustias, de no saber a dónde disparar esa angustia. Exacto. Y sabes qué me parece también hablando de esto, eh, de esta diferenciación entre eh, crisis o catástrofe? Eh, yo pensaba un poco como, bueno, ¿no será también como cuando vas a un velorio que ves ahí tan de cerca la muerte uh -huh. y están todos y te ves con gente que no veías hace un montón, <risa> familiares, y empezás, uy, nos vamos a empezar... Gente a... que va a tomar café. Sí, también, Obvio. gratis. Eh... ¿Quién no lo ha hecho? <risa> bueno, pero ¿no? en, se da en, e, en ese ritual... Eh, esta cuestión de, uy, eh, voy a aprovechar más mi tiempo, uh -huh. mañana nos podemos morir, eh, o me voy a juntar más con esta gente que la veo solamente en estos eventos. Claro. Y pasa una semana de esa... Y te olvidas. De, de ese episodio y te olvidaste uh -huh. y volvió toda la normalidad. Yo me pregunto, aparece una pregunta, si esta situación va a generar un cambio en lo más profundo de la sociedad, en el modo de relacionarnos, e incluso, ya te digo, conocer a otro eh, en términos amorosos, eh, o va a seguir todo como antes. 
como antes me refiero a, a esta superficialidad en, en la construcción del vínculo con el otro, en el apuro, en el incluso yo ahora, no sé, ando por el centro y me daba una angustia que no hubiera nadie en la calle los primeros días porque yo tuve que laburar y salía igual. Y ahora eh, que hay más gente, movimiento, autos, eh, está el que dola sin poner la luz de giro, eh, la señora que te empuja en la vereda, y dijo, ay, ¿No yo extrañaba pasa? esto. Claro. Volvió toda la normalidad y, me, y quizás sí extrañaba eso. El, el Pero... caos que sostiene, digamos, ciertas cuestiones angustiantes también. Mm. ¿No te pasa, por ejemplo, que vas por la calle y te acostumbraste tanto al silencio que escuchás dos autos pasar juntos y decís, ¡ay, oh, qué quilombo ya que hay en la ciudad! Y no tenemos dimensiones que estamos en la tercera ciudad más grande de Argentina, digamos. Va a haber quilombo cuando esto pase. Tal cual. Y que ese quilombo se puso en suspenso, entre paréntesis, un tiempo. Y todo nos parece extraño. Sí. Nos parece extraño hasta cruzarse con gente. Sí, cruzar, mirarte a los ojos eh, con un otro. Eh, te da culpa, no sé... Eh, pensarte en una proyección de verte con alguien, sí. eh, tocar a un otro, darle un beso en el cachete, abrazarlo, eh, bueno, el contacto, ¿cómo, cómo vamos de a poco, no sé. Creo que ahí, bien. por ejemplo, nuestro debate entre lo digital y lo analógico, tenemos un punto en común, que creemos es? que no va a pasar nada. <risa> <risa> lo hablamos el otro día y yo te dije, va a pasar todo esto y todos vamos a volver a donde estábamos. Vamos a volver a, a tomar café en los velorios. Sí, oh, esa, es la, esa es la rutina que más quiero volver. Te juro que me extraño tomar café en un, vale, un velorio. Che, ¿te parece si vamos a un tema musical? Dale, eh, le quiero dedicar, vamos primero con Paco Amoroso eh, y Catriel. Vamos con... Se lo voy a dedicar a Rodri Ajera y a mi hermano porque bueno, siempre entonces... me critican por estos gustos musicales, así que este tema va para ellos. ¿Qué tema? Eh, no sé, el que vos quieras de... El que yo quiera, tengo un tema preferido de Paco Moroso. Mandáselo para ellos dedicado especialmente. Ok, ahí va. Salen 3, 2, 1, 0. Soy uno más, en un solo nervioso de jazz, con paquitos y pasos de hash, chola, yeah, me relajo con poses de yoga, droga, eh, yeah, si te triste yo te ato la soga, en el barrio se escuchan pistolas, desde el cielo me cuida la nona, con paquitos cambiando el idioma, ya me llama pa' que se lo coma, I got bitchy like sagui, yeah, dos colores como Bowie. Sin regalo en Navidad, eh, por 
mala calidad, eh, borro toda mi realidad. Eh, la contraseña no es válida, yeah. No te van a dejar pasar, yeah. Amargo mi palada, le mando telepatina a todo lugar, yeah. eh, Quieren vacilar, pero yo lo veo llorar. Para ir a jugar, piden permiso a la mamá. Eh, la vida más corta que el pobre, oh yeah. And yet you okay, and yet you okay, and yet you okay. No conozco el olor de tu piel Qué libre pareces, qué poco me gusto Quisiera ser Britney alguna vez Acepto como soy, yo voy al gimnasio Me quiero morir Acepto como soy, o voy al gimnasio El mejor mago vive con su mamá Y duermen en la galera Enseño todos sus trucos uno a uno por Skype Desde Palestina En un jardín De nenes muertos 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 Estamos todo el tiempo Comunicándonos policía
bueno, volvemos acá. Estamos Hola. en conexión con Juan. Hola, Estamos Juan. Probando. Todo esto es prueba. Juan. ¿Me escuchás? ¿Vos me escuchás? Yo no te estoy escuchando. Ya lo solucionamos. Esto es, viste... Problemitas técnicos. No, estamos improvisando un poco también. Mientras tanto, vamos a contar un poco de qué vamos a hablar con Juan. Sí, él, bueno, un poco eh, en este texto habla de eh, este proceso histórico que estamos atravesando eh, y cómo... La pandemia, me gustó mucho una cosa eh, que dice en esta nota que lanzó para la revista Topía, que se las recomiendo, eh, que, di que dice que el miedo que aparece ante la posibilidad de la destrucción del cuerpo produce trastornos y padecimientos de la vida psíquica y genera una especie de pandemia de salud mental. Eh, y en este sentido se profundizan las dolencias ya existentes como la depresión, el consumo problemático, eh, aparece una agudización del consumo de sustancias, de información en exceso, eh, de ideologías donde uno aferrarse, eh, que bueno, eh, frente a esta amenaza se presenta como una de defensa psíquica. Eh, y bueno, en estas intimidades se dan... Eh, mucho el, los casos que aparece la ansiedad ahí en su máxima expresión, el aumento de la violencia de género, tremendo los asesinatos que eh, tuvimos, eh, los números, eh, la violencia infantil, eh, todo esto agudizado en el aislamiento, ¿no? que un poco lo que decíamos antes, eh, que esta eh, pandemia pone de relieve algo que ya existía, no es que eh, viene a traer nada nuevo, sino que eh, lo, lo expone en su máxima expresión. Bueno, acá estamos con Juan, a ver, vamos a ver si lo podemos escuchar ahora. Hola Juan, ¿nos escuchas? Yo no lo escucho. Bueno, seguimos con problemas técnicos, cosas que se van a solucionar. Nada peor que una pandemia mundial. <risa> Claro, todo lo demás tiene ahí va, solución. Ahí va, ahí, va, ahí va queriendo. Ah, sí, ahí escuché brevemente. Ojo, ojo. Olis. Juan. Hola, sí, ahora me escuchan. Oh, ¿Cómo, está? Sí. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Genio de la vida, ¿cómo andás? Lo resolvimos, lo resolvimos. ¿Nos escuchás? Ay, él no nos escucha ahora. Bastante bien, ¿cómo andan ustedes? Ah, perfecto, sí, te escucho súper bien. Acá estamos. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, eh, bueno. Recién introduje un, la... un poco. ¿Escuchaste ahí? Sí, sí. Muchas gracias por la invitación y por este, dedicarse en el programa a tratar sobre estos asuntos. Sí, que nos parecen primordiales eh, hablar de ello y bueno, y tener un poco tu mirada eh, desde tu especialización y... Y bueno, un poco contaba recién acerca de, de la nota que, que hiciste para la revista Topía y, y bueno, queríamos hablar un poquito eh, en ese marco eh, que nos, nos podrías contar algo que yo dije al principio, que un poco hablábamos es esta diferenci diferenciación que haces entre crisis y catástrofe y bueno, uh -huh. que me parecen coordenadas a mí en lo personal como para poder pensar 
pensarnos eh, a futuro. A futuro sí. me suena, bueno, no sé, en, pero por ahí. Sí, en efecto, en efecto eh, en Nadia, eh, en la situación actual donde se esperaba, digamos, o se espera todavía hoy, una amenaza muy muy grave, digamos, por, hacia la salud física de las personas. Eh, por suerte, en, en nuestro país no, no ha alcanzado, digamos, niveles eh, niveles críticos por ahora. Sí. Eh, pero esa expectativa, por, por el hecho de que esa, esa amenaza se pueda concretar eh, y las medidas que se toman para, para evitarlo, eh, producen efectivamente una serie de sufrimientos, de padecimientos eh, psíquicos, de padecimientos mentales, eh, bueno, en la mayoría de las personas, ¿no? O sea, lo que intentábamos señalar ahí es el hecho de que, <coughs> por suerte, eh, la epidemia de contagios por coronavirus está por ahora en niveles bajos, bastante sí. controlados, sin embargo, la mayoría de las personas nos vemos afectadas por dificultades, digamos, en la, en la vida en la vida cotidiana y en la salud mental. Uh -huh. Sí. Eh, esto que vos señalabas sobre diferenciar entre crisis y catástrofe eh, tiene, tiene algún valor y ¿sí? porque, digamos, la definición que uno puede hacer de una crisis es que es un evento relativamente acotado en el tiempo, ¿sí? donde uh -huh. se agravan algunas problemáticas y eh, donde una vez pasada, superada la crisis, los sistemas, digamos, pueden ser los sistemas biológicos o, o pueden ser los sistemas sociales, tienden a volver a su forma, aproximadamente a su forma anterior. Uh -huh. ¿no? Y donde en una crisis también existe la característica de que algo se algo del, del acontecimiento de la crisis se puede predecir, ¿no? Claro. ¿Sí? Se, se puede más o menos anticipar. Uh -huh. eh, a diferencia de esto, una catástrofe es algo que ocurre sorpresivamente, ¿no? Entonces el, el grado... Claro, irrumpe. De, e irrumpe. Entonces el grado de, de impreparación de, de, es, es muchísimo mayor o es total y por lo tanto generalmente produce mucha de, desorganización de la vida cotidiana. ¿sí? Cualquier evento catastrófico, sea natural, sea social, produce inmediatamente y de manera inesperada una desorganización de la vida cotidiana. Uh -huh. Entonces, que bueno, posteriormente sí, hay que reconstruir. Posteriormente, durante uh -huh. ese proceso, hay que se vuelve necesario reconstruir, se vuelve necesario establecer acciones de salvataje, que son las cosas que vemos que, que ocurren actualmente, y se ve la necesidad también a veces de recrear parte de aquello que se ha perdido, ¿no? porque un proceso catastrófico involucra generalmente mucha destructividad. Uh -huh. ¿no? Entonces, es necesario restituir, recuperar y también recrear, ¿no? Un en poco volver punto. a las bases sería, o en ese sentido, 
de retomar algo de, no sé, de la historia, de algo primario o anterior para retransformarlo o...? En el sentido en que generalmente, como decíamos, ¿no? una crisis deja más o menos intactos las bases sobre las cuales se, se vuelve a configurar un estado normal, ¿no? un estado de equilibrio. En cambio, en una catástrofe, habitualmente, eh, se pierden a veces incluso los mismos fundamentos con los cuales hay que crear fundamentos nuevos. ¿no? Uh -huh. Y es probable que algo de esto esté ocurriendo con nuestro sistema social, para decirlo en términos generales. ¿cierto? Hola Juan, ¿me escuchás? Sí. Sí, sí, te escucho, hola. ¿Cómo estás? Agustín te habla. Eh, ¿Qué te, tal, Agustín? te quería preguntar, primero nada, sí. no nos conocemos, nos conocemos de nombre quizás, pero no nos conocemos eh, personalmente. Te quería preguntar, ¿y vos qué, qué eventual posibilidad se te aparece al pensar esto de acá a seis meses, por ejemplo, o un año en la posibilidad? Porque vemos cosas que se mueven, ¿no? Pero no sabemos dónde van a estacionar. Uh -huh. Y ahí sí, aparece Es muy difícil. Claro, eh, sí, sí. Es muy difícil avisorar ese tipo de, de cosas. Y por eso también eh, genera este, este evento genera eh, afectos vinculados al terror, ¿no? A lo traumático. Claro, sí porque no se puede prever eh, cuál es el destino. Hay muy, demasiadas variables desconocidas, ¿no? Uh -huh. Es como que existen de, demasiadas variables desconocidas y difíciles de prever cuán, cuál va a ser la duración de las alteraciones por las que estamos pasando y en qué situación nos va a dejar esto, ¿no? Claro. En un sinfín de, 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 de dimensiones, ¿no? La, la dimensión de la vida cotidiana de cada uno, de las relaciones, de, la, de las relaciones económicas, de trabajo, es decir, afecta prácticamente todas las dimensiones de la vida social. Sí, un poco hablábamos de, de eso con Agus también, eh, acerca de, del modo este que aparece nuevo, que también con vos un poco decíamos algo esto hoy, acerca de de que eh, lo que aparece ahora en este, en este en, con este acontecimiento no es nuevo, sino que eh, se expone, algo que ya venía de antes. Bueno, la violencia, el aislamiento en un no sé, y el, la relación con el otro a través de las redes sociales en este caso. ¿Cómo, eh? Vamos a traerlo a Juan al debate. Sí. Juan, te vamos a traer a una tierra de batalla. Sobre, ver, hay debate sobre las redes y sobre el mundo digital, mundo digital sobre el mundo digital y la cuestión analógica que hoy está puesta en juego digamos de forma distinta digamos sí. hoy la manera de acercarnos a un otro parece ser digamos eh, el acceso que podemos tener o no a internet eh, digamos cierta estética que podemos conformar en el mundo digital y estamos en este debate sí. con nadie digamos de cómo, cómo se organiza ese nuevo mundo que hoy por necesidad o por lo que suceda, digamos, entra en, la, en el campo de juego, digamos, quieras o no, digamos, de repente, para hablar con, no sé, cualquier familiar, amigo, lo que pase, nada, no queda otra que el mundo digital. Digamos, ¿cómo sí. cambia? Esto es lo que hablamos, o lo que vení trabajando vos, de cómo va a cambiar esa estructura también. Sí, 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 claro. 
Eh, en ese sentido, eh, parecería que lo que estamos atravesando es una aceleración de ciertas mutaciones, ¿no? No estamos en un proceso excepcional, terminado el cual volvemos a la normalidad o a lo que fue febrero, los meses de febrero, enero, que ya parecen tan lejanos, sino que lo que da la sensación es de que eh, este fenómeno de la pandemia y sus, sus repercusiones, las medidas que se fueron tomando y los efectos que ellas tienen, están de alguna manera eh, acelerando una mutación eh, antropológica, ¿no? de dimensiones antropológicas. O sea, la, toda la cultura, la forma de relacionarnos, la forma de producir, la forma de intercambiar, está siendo profundamente afectada. ¿no? Y no soy yo quien lo dice, sino que lo recojo también de palabras de, de altos funcionarios con altas altas responsabilidades de gobierno, donde plantean, bueno, nosotros no sabemos si después de esto no algunas cosas no vinieron para quedarse. ¿no? Claro. Vemos Como eh, el tele, a un Senado. El teletrabajo. Claro, el Senado, el Senado digital por primera vez está eh, abriendo Exacto, las exactamente. Pero bueno, el teletrabajo, la teleeducación, eh, claro. todo, toda una serie de cuestiones. La teleburocracia. Eh, uh -huh, uh -huh. Sí, ahora, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, nosotros tenemos hoy eh, también altos funcionarios de de gobiernos no estatales, digamos, como serían los, las corporaciones internacionales, claro. planteando que esta es la oportunidad para avanzar en la digitalización de la vida, uh -huh. porque los seres humanos, según digamos el máximo funcionario de la compañía de Google, por ejemplo, declaró esta semana que los seres humanos somos eh, biopeligrosos, ¿no? Y las máquinas, en cambio, no lo son. Uh -huh. Entonces la, la pregunta que yo me hago como psicoanalista, como trabajador de la salud mental, en relación a esto es, bueno, ¿cómo, si es que esa mutación no, no, va, no va a poder ser impedida o no hay otra dirección que esta, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a transitar las nuevas nueva formas de constitución psíquica? Porque no nos olvidemos de que el psiquismo se constituye a partir de el contacto físico con el otro, el contacto corporal. Claro. O sea, el psiquismo se funda... Fundamental. El, el psiquismo y el cuerpo se fundan en la relación con el cuerpo del otro. Uh -huh. No solo con la palabra del otro, sino también con el cuerpo del otro. Sí. Entonces, para las, las crianzas es muy importante. Y a lo largo de toda la vida es así, ¿no? No solamente en los tiempos de constitución en la niñez la intimidad ahí podemos eh, otro debate otro pero debate. sí eh, es eh, esto hablábamos con Aus un poco que a mí me parecía más eh, llevarlo por el lado de una construcción dialéctica entre eh, poder sostener algo de esta que yo lo, lo, yo lo llamo intimidad de esta de este encuentro con un otro eh, con el cuerpo del otro con la palabra del otro que no esté mediado es por una pantalla o por un objeto, no sé, tecnológico, eh, sino que la necesariedad de esa eh, de ese contacto que, que nos hace 
nos constituye. Eh, si no, es, es muy como Matrix todo. Va, yo lo veo así, no sé. Así es. Eh, ¿Sabes qué? Te, eh, te quería preguntar, hablando de esto de salud mental, yo comentaba un poquito antes, eh, hice una pregunta de cómo la estás llevando y eh, lo hice en Instagram y me hablaba mucho sobre esta cuestión de salud mental, de uy, estoy eh, llorando antes de irme a dormir, eh, no estoy pudiendo concentrarme, eh, estoy con estados de ánimos cambiados. Eh, siempre algo en el orden, que bueno, que lo que llamamos salud mental, eh, a vos te pasa, no sé, me imagino como trabajador de, de la salud mental, eh, tener más eh, consultas, eh, te, te aparecen eh, otro tipo o, o nuevas eh, nuevas maneras de eh, que vos decís, bueno, frente a esto que le aparece a este otro, eh, se me queman los papeles o pensamos cómo responder desde nuestra labor eh, frente a estas nuevas demandas o quizás cuestiones que eh, se ven agudizadas. Sí, en este momento creo que nos vemos eh, enfrentados a muchísimos interrogantes, sobre todo, ¿no? Tenemos las preguntas y vamos tratando de elaborar en la práctica de, de encontrar cuáles serían las formas de, de ir dando respuesta no solo a nuevas demandas que sino sí, a nuevas nuevas formas sobre todo del dispositivo de tratamiento ¿no? uh -huh. porque bueno las en, este tiempo, en este tiempo hemos estado la mayoría de los psicólogos de los psicoanalistas hemos estado atendiendo por medios virtuales uh -huh. ¿no? por teléfono por videollamada etcétera y esto modifica eh, con bastante profundidad el encuadre que es una parte del método de trabajo, ¿no? Ahora, de manera, a mí me gustaría señalar que eh, si bien yo en el, en el texto que ustedes mencionan que, que apareció en la revista Topía eh, hace bastante, bastante hincapié en variables de la salud mental del campo de la salud mental y de los equipos, del trabajo de los equipos de salud, del trabajo interdisciplinario, sí. a mí me interesa que podamos también pensar que, eh, como justamente estamos frente a una mutación antropológica, creo yo, eh, que tiene esa dimensión, ¿no? es una mutación cultural, una mutación antropológica, uh -huh. creo que los discursos que nos pueden ayudar también a pensar estas cosas, los conocimientos, los discursos, provienen, por ejemplo, del campo de la filosofía, ¿no? El campo de la filosofía, del campo de la antropología, del campo de la historia. Eh, es decir, no apresurarnos a patologizar nuevas, nuevas eh, situaciones, nuevas experiencias que aparecen, a, poner, a ponerlas en el campo de lo patológico, cuando probablemente respondan justamente al, a, al inmenso choque civilizacional eh, por el que estamos pasando, ¿no? Estamos claro. pasando por un evento inédito en la historia de la humanidad, ¿no? Sí. 
que es una cuarentena global. Eso es, eso es algo inédito en la historia de la humanidad. Con todas las características de nuestro momento histórico, ¿no? que ya existen desde, desde antes de que se declarara pandemia, etcétera. Entonces haría un poco de hincapié en eso. Me parece que estas eh, experiencias que vamos viviendo también dan cuenta de que por dentro nuestro pasa la evidencia de que estamos en una crisis del sistema, del sistema de vida que tenemos, ¿no? Todo el sistema de vida está puesto en crisis. Entonces sería extraordinario que alguno de nosotros no sufriera eh, algún estas sensaciones, ¿no? Algo de angustia, eh, una actividad de pensamiento que a lo mejor antes no teníamos, etcétera. Sí. Tomar sí, más ¿entiendes? alcohol. Por ejemplo. Sí, también ahí pienso que justamente es como que la angustia se democratiza un poco, ¿no? Porque se nos rompe todo el sistema, el mapa mundi que teníamos. Y de repente hasta el que burocráticamente, conceptualmente o acreditadamente estaba en lugares diversos de la sociedad, hoy nos encontramos frente a un escenario bastante democrático de la angustia. Está, está bueno está bueno el planteo. Eh, sería bueno que no se quedara en eso, ¿no? Uh -huh. eh, la, la repartición, digamos, eh, la distribución de los de los bienes y de los males en claro, la sociedad, claro, sí. eh, trascendiera un poco el miedo, ¿no? En este momento, sí, efectivamente estamos democráticamente o transversalmente atravesados por el miedo, eh, diversos miedos, pero sobre todo por el miedo eh, ante la muerte, no ante la posibilidad de morir. Sí. Una de las cosas que decís eh, en esta nota que me gustó mucho es que queda demostrado que la conformación del yo no es estable y no está garantizada, sino que en sí mismo es eh, esta conformación es problemática y productora de patologías en sí mismo. Que bueno, eh, ahí un poco cómo viene a... a esta desorganización a mostrarnos, bueno, que nada nada está garantizado. Así es. Y este, este asunto que traes a colación, Nadia, es importante porque durante mucho tiempo eh, se descuidó bastante lo que tiene que ver con, con la conformación del yo y los problemas que... Bueno, los problemas y los digamos y las virtudes que tienen ¿no? sí. eh, fue bastante dejado de lado por el conocimiento psicoanalítico en particular ¿no? uh -huh. y creo que esa situación que vos mencionás no, no solo se pone en juego ahora sino que se viene poniendo en juego de manera creciente durante las últimas décadas ¿no? sí es decir para ser más eh, tratar de ser más claro <ríe> durante todo un tiempo eh, dentro del campo del psicoanálisis parecía que la, el trabajo clínico tenía que ver con poder eh, hacer consciente lo inconsciente como se dice a veces o le, levantar represiones 
eh, poder acceder a los deseos reprimidos, etcétera, etcétera. Bueno, sí. en las últimas décadas se ha vuelto cada vez más evidente que toda una serie de padecimientos que están bastante extendidos, como puede ser, por ejemplo, la depresión, eh, no se transforman clínicamente mediante esos procesos. No se trata de hacer consciente y lo inconsciente. Se trata sí. de ver cómo está operando la relación de ese yo con el mundo exterior y con el mundo interior. Uh -huh. ¿no? Es eh, sí decir, que se trata de los contenidos... Sí, ahí eh, mediando. El yo es un lacayo. ¿no? Sí, sí. Uh -huh. sí. Y también me hace pensar, sabes qué? En todas estas recetas, que bueno, un poco por eso se llama así el llamar el 2020 que te lo resolvemos, manda un mensaje, eh, que vienen uh -huh. así en auge y que están como siempre ahí del, esta cuestión de estas filosofías eh, de la superficialidad y el de tenés que ser positivo y querer es poder eh, solo lo tenés que pensar y se va a lograr, eh, que bueno, me, a mí me parece como que eh, este, este momento histórico deja un poco a la vista de que, fíjate, que no, no es una cuestión meramente de voluntad y decir, bueno, querer es poder. Nos expone un poco, eh, bueno, y en esta soledad a poder profundizar y llevarnos a... A, a indagar un poco más y, y al menos preguntarnos Sí, tomando esto que vos comentabas Nadia sobre las experiencias de, de no poder hacer ciertas cosas de encontrarse improductivos uh -huh. de encontrarse de alguna manera embar embargados eh, por la situación y no, no pudiendo usar el tiempo, sí. ¿sí? porque parece que todos tenemos más tiempo durante la cuarentena, pero también pasan estas cosas que vos decís, en algunas personas ese tiempo no ha, no ha servido para producir eh, ni, ni bienestar, ni cosas creativas, sí. ni cosas nuevas. Porque creo que Volviendo a esta idea de una perspectiva más filosófica, no sé si Agustín me acompaña en esto. A ver, vamos. Eh, yo pensaba un poco a la, a la manera en la que pensaba Derrida a veces algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Es decir, nosotros no es que ahora tenemos tiempo, sino que en este momento estamos siendo tenidos por el tiempo. Es el tiempo el que nos tiene a nosotros. Sí, ¿no? justamente no nosotros... es que... Eh... Pienso, digamos, hay una nota que me pasó a Nadia de una psicoanalista también. De Alejandra Cogan. Que, que siempre le dice Cogan. <risa> eh, que también ahí la cuestión es que de repente no es que nosotros pudimos suspender algo, sino es que en cierto lugar o en cierto aspecto nosotros mismos fuimos suspendidos por el afuera. Entonces uh -huh. ahí, digamos, lo que se pone en juego o la, los abanicos de posibilidades que podemos abarajar son muy pocos porque... el en este mundo simbólico de la afuera, el adentro, los vínculos, o sea, de repente el 50% de tu recurso y tu mundo simbólico se cortó. Sí. Se puso en juego otra cuestión. Y, sí. y entonces uno se siente como suspendido de repente. Y sentirse suspendido dentro del lenguaje filosófico es insoportable. 
Bueno, Juan, sí. te vamos, vamos a ir cerrando, así tenemos otra entrevista también. Sí, eh, ahora en un ratito vamos a, char a charlar con una hermosa usuaria de salud mental que, bueno, nos va a hablar desde su perspectiva. Así que, bueno, Juan, no sé si querés dejar alguna algo para cerrar, invitarnos a alguna reflexión. Nos encantaría el día de mañana poder invitarte acá cuerpo a cuerpo. Que sí, vengas que vengas. Hablar de otros temas tabúes. A, a, y, y me, encantaría, me encantaría a mí también. Este, así que, bueno, eso, les agradezco el llamado y, y bueno, ya esperemos que en el futuro nos podamos estar encontrando y, y conversando ahí en el estudio. Mirá que acá es obligatorio después de tomar una birra, ¿viste? Tiene, <risa> tiene un, unos rituales medio extraños este lugar. Acepto, acepto. Bien, me encanta, me encanta, te vamos a sumar a eso. Buenísimo, Juan, gracias, gracias por tomarte el tiempo. Y bueno, vayan a leerlo a Juan, que tiene ahí. ¿Tenés eh, otras notas también aparte de esta última que eh, escribiste? Sí. Eh, sí, yo colaboro con la revista Topía hace muchos años ya, Buenísimo. hace cerca de 10 años. Así que si quieren leer alguna otra cosa, ahí en el mismo sitio de la revista hay y en algunos otros lugares también. Buenísimo. Buenísimo, Juan. Hablamos con Juan Melero. Vamos con un temita. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Chau, chau. Vamos con un tema de Alice Kay. Dale. Eh, Some people. Some people. Para que me, me emocione y canto. Te quiero arriba de la mesa y bailando. <risa> Some people live for a fortune Some people live just for the fame Some people live for the power, yeah Some people live just to play the game Some people think that the physical things Define what's within, and I've been there before. But that life's a so full of the superficial. search for a fountain the promise is forever young you know some people need three dozen roses and that's the only way to prove you love them and in a world on a silver
para quitarle tres. Ese baby ya le hice tres, tres. Todos quieren montarse en la arena. Coloca como Drake. Fumo solo para quitarle tres. Ese baby ya le hice tres, tres. de faile, apagamos los focos like business life, vivimos holiday y nada que lamentar te miro coloca a mi vida restart, todos quieren estar la mira mientras me baja el me da hambre y antes no teníamos por cena ahora estoy arriba de donde está pantalla led, vine y por todas partes, ninguno va a caer en la peli que te inventaste back in the day, intenté una pena que te venda si se trata de pegar En una esquina viral Estamos agonizado Con el time atrasado Lo bueno de mi lado Eso fue que olvida Le cerramos Todo el telón Colocado como Drake Fumo solo para quitarle tres Ese baby ya le hice tres tres Todos quieren montarse en la arena Fumo solo para quitarle tres A ese baby ya le hice tres, tres Todos quieren montarse en la de
Bueno, volvimos, acá estamos. Eh, cualquier pregunta, consulta, recomendación que quieran hacernos, eh, es, vayan a la cuenta de Coronda, que estamos en Instagram, Coronda2020. Eh, quiero dejar una amiga que hace un sorteo, tiene una editorial divina, eh, y so hoy sortean unos libros, así que si quiere participar del sorteo de Romy, es en la página en dos ruedas.libros, se llama. Queríamos dar un saludo también a los que están oyendo ahí, eh, Juan, gente de filosofía, amigues. Saludos a... para todos, todos los queremos. Todas. A Julia, que la requiero. <risa> la queremos. Es, es un saludo personal. personal no. Ah, ese. no, porque después se ofende la demás persona. Ay, verdad, <risa> Estamos en línea. Sí. Eh, y también quiero mandarlos a ver a unas hermosas de un colectivo de artistas que la semana que viene van a estar eh, una amiga genia, Pau que Hola, Pau, ¿lo está escuchando? Pau tiene ¿La escucho? Sí eh, Yo te escucho, vos nos escuchás ¿La escucho? Hola, ¿cómo estás? Eh, bueno, acá eh, Mary Poppins, lo vamos a decir. No sé, Mary Poppins, si querés. Estuvimos, eh, bueno, algo me, me habías dicho que pudiste escuchar antes, eh, hablando con Juan Melero, este psicoanalista que es genio, eh, haciéndonos preguntas sobre este momento histórico, la pandemia cómo lo estamos atravesando, cómo se profundizan los malestares, eh, cómo eh, bueno, vamos llevando la angustia lo mejor que podemos. Hay personas que, no sé, durante toda su vida se vieron eh, evitando enfrentarse a la angustia, a quedarse solos, y resultó ser que... Eh, el mundo nos llevó a que cada uno se tuviera que, bueno, al menos hacerse un poquito cargo de, de su propio malestar. Eh, queríamos preguntarte a vos, eh, Mary, <ríe> cómo, cómo desde tu perspectiva eh, como usuaria de salud mental eh, venís llevándola en este momento donde parece que están todos expuestos eh, todos exponiéndose eh, o al menos no pudiendo disimular su malestar subjetivo y como es tu caso que eh, bueno que venís eh, signada por ese malestar de alguna manera eh, puesto de relieve antes de la cuarentena y, y bueno y en tu historia como el encierro eh, la patologización eh, de, de tus comportamientos te llevan eh, a bueno que hoy eh, es...
que bueno, yo puedo mantener ciertos espacios, eh, yo voy a un centro de día eh, y lo mantuvimos de manera virtual, sí eh, los talleres, eh, también mantuve mis sesiones con mi, con mi terapeuta de manera virtual, eh, pero sí, se, se, se sintió con mucha, mucha angustia, eh, mucha ansiedad, eh, de la, o sea, la, la soledad de, de no poder ver gente, de no poder eh, estar en contacto con nadie o en contacto directo, vendría a ser, porque la virtualidad obviamente no es lo mismo o sea, que... Que, que poder, viste, tener una reunión, tener un, un plan, esto eh, esta cuestión de, de no tener nada para hacer, uh -huh. o sea, de, de no poder planificar nada, de no poder eh, tener nada, sí, esto, sí. Es esa sensación de decir, no no hay nada para hacer, no que te, que te lleva también a otros interrogantes mucho más angustiantes, que creo que fue lo que un poco transitamos todos, eso de, de qué estoy haciendo con mi vida, de, de, de es mi vida lo que, lo que, o sea, al encontrarnos con tanto tiempo libre, creo que nos llevó a cuestionarnos un poco, es lo que, lo que hago diariamente, lo que quiero hacer, estoy con las personas que quiero estar, eh, y todo ese tipo de, de preguntas que incomodan y que y que por ahí no queremos no queremos un poco enfrentarlas no sí claro como que inevitablemente tuvimos que encararlas o al menos eh, no no hay escapatoria por decirlo de alguna claro. manera no no al encontrarnos y bueno también o sea va qué sé yo la gente que que por ahí está conviviendo con, con otras personas también se encuentra en esa en esa situación de de qué hago acá, o sea, personas que por ahí no, no o sea, convivían, pero que no compartían tanto tiempo con con esa persona, bueno. Claro. Yo hablo, yo hablo por mí, me encontré con, con mi soledad y con mi cabeza todo el tiempo. <risa> eh, y esta cuestión de qué estoy haciendo de mi vida, eh, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que lo que desearía estar haciendo y, y, y no encontrando una respuesta. Uh -huh. eh, y eso es, la verdad, que remila angustiante. Eh, sí. Eh, porque es algo que yo ya venía, ya de por sí, trabajando en mis espacios y, o sea, de hecho, antes de, de esta, de la pandemia y todo, yo me estaba como reincorporando porque yo venía de una, de una crisis de, de salud mental en, por la cual había tenido que dejar mi, mi, mi espacio laboral, había tenido que dejar todo, y de a poco estaba retomando mi rutina, con, de a pocas horas, reincorporándome, y con esto tuve que volver a dejar todo de nuevo. y Claro, volver a cero. Y, o sea, muy duro, porque ahora va a ser de nuevo volver de cero a volver a esos espacios, que para mí implica volver a empezar todo, o sea, porque yo vengo de una depresión mayor, entonces para mí volver pocas horas, aunque sea el trabajo, fue muy difícil, o sea, muy, muy difícil, y, y ahora tuve que volver de nuevo a cero, o sea, volver de nuevo para mí va a ser 
de nuevo empezar de cero, todo de nuevo. Claro, es como es que... un paso a paso que en los propios tiempos eh, subjetivos tuyos eh, implica, eh, no es que bueno, mañana se levanta la cuarentena y listo, eh, de nuevo toda la normalidad o al eh, a retomar horarios y obligaciones, sino que eh, en, en esta situación está asignado por, por otros tiempos que son los, los tuyos, los propios, ¿no? Claro, ¿no? Implica todo un proceso mental de adaptación que, que son otros. O sea, eh, es, como un, es como todo un duelo, no sé cómo... O sea, primero fue o sea, el duelo que me conllevó, el hecho de decir, una vez que me había adaptado, aunque sea ir dos horas de nuevo a, a trabajar y volver de a poco, después de no sé cuánto tiempo que estuve sin poder venir, o sea, y volver a organizar mi rutina... Eh, cuando no sé cuánto tiempo estuve que no me podía levantar de la cama directamente y, y empezar así porque es viste pasito a pasito sí. es como aprender a caminar de nuevo eh, y es esto como es retroceder no sé cuántos casilleros eh, en cierta forma eh, sí no. igual sí noto como que en lo que transmitís aparece ahí esta cuestión del futuro, eh, que bueno, que de la manera que sea, pero va a pasar eh, a tu tiempo, a tu ritmo. Eh, a mí me parece como súper importante que hoy hablaras, porque eh, esto un poco que yo también eh, te lo decía, de que eh, la pandemia ha expuesto Puesto, nos ha expuesto a todos en nuestros eh, malestares subjetivos y que muchas veces ese desencuentro con uno mismo eh, bueno, está maquillado, mediado por objetos, por entretenimiento, por hacer cualquier cosa menos eh, enfrentarse a uno mismo. Y eh, no va a ser lo mismo para nadie, me parece. Y que... No, yo creo que, que justo, o sea, yo creo que este este tiempo de aislamiento nos obligó un poco a todos a hacernos preguntas que no nos queríamos hacer. Uh -huh. eh, este tiempo libre, por decirlo de alguna manera, de, de improductividad, entre comillas, eh, nos obligó un poco a todos a, a cuestionarnos y a... Espero al menos, porque yo creo que ese cuestionarse también aunque genere angustia, es necesario, eh, porque también en algún momento la angustia en su justa medida es necesaria. Eh, eh, creo que, que en ese sentido eh, no, 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 no vamos a volver a ser los mismos, porque, porque esto abrió interrogantes en cada uno de, de nosotros y... Y no se puede volver atrás en ese sentido. Pensaba eh... que justamente en esto que venís hablando, que esa angustia quizás es la pregunta que nos va a habilitar a abordar las cosas desde otro lugar. 
la que va a posibilitar, digamos, que ver cómo no, todo lo que estábamos haciendo en cierto lugar se detiene y de repente volver a organizarlo desde otro lugar. Claro. Claro, aparte no, no, creo que también nos llevó a valorar ciertas cosas que dábamos por sentado. Claro. Eh, a valorar el, el encuentro, a valorar un abrazo, a valorar cosas que... Eh, salir hoy, el otro día finalmente pude salir a la consulta presencial con, con mi psicólogo y, y volví caminando. Y iba caminando y decía, qué lindo que es caminar <risa> por la calle. <risa> sí. eh, y era algo básico que antes hacía todo el tiempo y me molestaba, de hecho. Era como que, ay, no tengo ganas de volver caminando. Era como, me tomo un taxi, ¿viste? Y ahora era como, qué lindo volver caminando. O sea, ¿Viste cuando un paseo. Ibas a un lugar o tenías que ir a un lugar y decías, bueno, no voy, o te querías ir antes a tu casa. Ahora es como que estamos habilitados a quedarnos <risa> un rato más siempre. Claro, sí, no, no. Eh, y eso que yo soy de, de disfrutar, o sea, a mí me gusta estar en mi casa, soy bastante, en ese sentido, ermitaña. Claro. Eh, porque soy, me, me gusta, o sea, siempre, de hecho, soy de invitar siempre gente que vengan a mi casa, o sea, me gusta estar en mi casa. Pero... Y ahora es como, ¿no? Es la hora de, de visitar gente. Claro, claro, claro. O sea, de hecho, ¿cómo, eh, cómo, te, o sea, ¿cómo te imposibilita el hecho de, de crear vínculos, de, de, de conocer gente? De... Sí, de, de tener contacto con otros. Un poco hablábamos claro. sí, de esta cuestión de, de los vínculos, de cómo... Eh, va a ser después de esto porque ha cambiado en este momento estamos todos a full con las redes eh, aparecen bueno las redes de happen tinder a flor claro, de piel están el, todos el, el, sí es que está o sea es muy loco porque porque vos entras en, en esas redes y todos aparecen como sí me lo hice por la cuarentena me lo hice por la, como que es la excusa ahora como que me lo hice por la cuarentena <risa> Siempre hay una excusa, ¿viste? Me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Eh, como que están todos en esa y, y después a vos, vos llegas como a hablar con alguien y, y después está bueno, y, y queda todo en la virtualidad porque, qué sé yo, a mí personalmente no, 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 no soy como de invitar a alguien que no conozco de entrada a, a mi casa ni me gusta tampoco ir a la casa de de alguien que no conozco de entrada, entonces queda como, bueno, y entonces ahora qué hacemos, sí. ¿Viste? Claro, no queda otra que profundizar. Ayer, eh, que hoy comentaba un poquito, leía una nota eh, sobre una investigadora que hace acerca de, de los vínculos con los otros eh, y eh, hacía una investigación sobre, bueno, cómo eh, estas redes sociales ahora eh, llevan eh, obligatoriamente a que vos de alguna manera profundices con el otro y quizás eh, em empieces a preguntarle sobre tu, su cotidianeidad, a contarle más cosas, a hacerse más preguntas, eh, porque tampoco eh, se puede dar el encuentro ahora. Entonces, y bueno, ¿qué hacemos? Nos vemos, eh, hacemos una videollamada, eh, aparece a full el sexting, eh, cuestiones que que bueno que en sí, otro es como momento que tenías da, como que empezás que empezás a hablar a hablar y, y 
muchos se van cayendo directamente, o sea, porque el diálogo en algún punto virtual se, uh -huh. se corta, y, y bueno, y con algunos sí, o sea, como que depende de las ganas que tengas de remarla también, porque en algún punto es como, bueno, o sea, entre que estamos de cuarentena, no hacemos nada, o sea, como que tampoco hay tanto de qué hablar, Claro. ¿Qué hiciste hoy? Y la verdad que no había, no hice nada. Sí. O sea, y así, o sea, no está complicado. Sí. Eh, ahora, Pau, te, eh, Mary Poppins, te pregunto respecto de la, eh, la cuestión, bueno, esta de, de la salud mental para eh, traer un poco acá a colación lo que decía Juan Melero antes. Eh, que aparece esta amenaza, bueno, que tiene que ver en relación con la muerte, la posibilidad de destrucción del cuerpo, cuando un virus eh, que no sabemos bien qué es lo que hace, eh, nos eh, amenaza ahí, que aparece como este factor amenazante. Eh, sí. él, él habla que, bueno, que esto sí, eh, inevitablemente, produce trastornos y padecimientos eh, en nuestra vida psíquica, eh, esta amenaza. Y él categoriza eh, como pandemia de salud mental, donde expone sí. que, que, bueno, aparece eh, una profundización de, de ciertas patologías, de los consumos, eh, consumo problemático, de la depresión, eh, y que, que, bueno, que de alguna manera eh, no solo profundiza, sino que... Eh, empieza como a haber más casos, más situaciones en donde eh, se dan en personas. ¿Vos, ¿Vos cómo lo ves a eso? ¿Vos ves, eh, no sé, a tu alrededor, a esos otros que, que no sé, con y los yo, eh, o sea, desde Que capaz no te entendían y ahora vos decías, ah, me parece que esta persona está teniendo un poco más de empatía o no, ¿no hay algo de eso o... Me pregunto. Eh, no, no. No, no lo sentí tanto. Por, bueno, no, no lo pensé tanto de ese lado. O sea, sí vi gente muy. muy asustada. Por, por lo menos yo de mi lado no, no lo viví con tanto miedo en relación a. No, no, lo, no sentí como... En ningún momento tuve miedo de contagiarme, uh -huh. la verdad. Yo, personalmente. Sí. Eh, eh, sí, o sea, por los momentos de, de malestar que, que pasé, eh, eh, yo, per, o sea, hablando de mí, eh, sí. y los momentos de angustia, de, de soledad, era como... Ojalá me contagie, o sea, mi pensamiento, o sea, me, he llegado a momentos de, de, de tal oscuridad sí. de pensar, ojalá me contagie y me muera, yo, mm. o sea... Eh, sí, como pero, una, una respuesta, digamos, eh, para que se termine esa, esa incertidumbre. Claro, que... o sea, y para, para terminar también con mi propio malestar, o sea, uh -huh. sí. Eh, pero sí, o sea, lo sentí en gente al, alrededor mío, eh, mucha, mucho miedo, mucho miedo. Miedo, o sea, miedo a la muerte. Eh, sí, 
miedo al contagio y también por esta eh, cuestión de los medios de comunicación todo el tiempo eh, fomentándolo, o sea, todo el tiempo hablando de que se venía el pico, se venía el pico, mm. se venía ahora seguro que nos contagiamos todos y nos vamos a morir seguro y, y, y toda esta cuestión y... Entonces sí, sí sentí gente cercana que estaba mu con mucho miedo, con mucho, mucho miedo. Sí, sí, una exacerbación en la información y la fake news y no sabes lo que era verdad, lo que es mentira, es, eh, genera mucha más preocupación muchas veces este exceso de información. Eh, sí, sí, sí. Así que en ese sentido sí, sí sentí gente y yo, yo en ese sentido no no me sentí con miedo a eso, yo sentí mi miedo a otras cosas, uh -huh. o sea, eh, o sea, a mí me, me dio más miedo la, esto, estas cuestiones que decía antes, esto de miedo a la, a la soledad, miedo a, a encontrarme conmigo misma, miedo a, a no poder escapar de mí, a, a no tener, esto de mi, sí. miedo a no tener nada que hacer, a no tener ningún plan, viste esto que, que claro. uno siempre escapa con esas cosas, esto de decir bueno eh, hoy a la noche me encuentro con unas amigas, eh, sí. mañana a esta hora tengo que ir a trabajar, o sea uno se, uno esos son momentos de escape que tenemos de, uh -huh. de la angustia de vivir, lo veo yo así, sí, sí. Yo. Eh, sí. esta rutina que nos armamos todos los días de tener cosas para hacer, las actividades que nos ponemos Sí. Eh, de alguna manera nos, nos, nos hacen irnos de nuestra propia cabeza. Sí, mantenernos ocupados. Claro. Eh, ahora, Pau, te pregunto, y pa, eh, para cerrar, eh, me gustaría saber si tenés alguna teoría acerca del futuro, eh, acerca de lo que pasará en los próximos meses. ¿Vaticinás algo en el orden de, no sé, de un cambio para... Eh, me, no sé si la palabra es mejor, pero si una transformación en los vínculos eh, que esto que aparece como bueno, ahora valoro más a esa gente que no visitaba, eh, voy a disfrutar más, no sé, del día de ir al parque o de caminar por la calle ¿vos crees que eso se va a sostener? ¿o tenés no, alguna teoría yo, acerca de lo que va a pasar? Yo la verdad soy bastante pesimista <risa> eh, yo creo que, que esas cosas van... Soy igual que nosotras. <risa> Bienvenida al club. O sea, yo creo que eso va a pasar como en un primer momento, que se va a sentir, eh, como que esa eh, se va a valorar eso como en un primer momento, pero después se va a volver a la, a la normalidad cuando... cuando uh -huh. Eh, cuando, cuando pase un poco del tiempo ya se puede hacer con normalidad todo lo mismo que se hacía antes creo que la gente ya lo va a volver a dar por sentado y sí sabes que me hago una pregunta ahora a partir de todo lo que charlamos es que quizás también no sea un poco tranquilizador creer que vas a volver a hacer todo como antes porque como que a lo nuevo o siempre sea, no le tenemos si miedo. Cada, no sé, a ver, no sé si cada persona internamente va a volver a ser como era antes. Eso eso me parece que, que no. O sea, porque yo sí creo que cada uno se, se pudo cuestionar y, 
y reflexionar acerca de algunas cosas de su vida en este tiempo, es más, viste, que hasta dicen que, que hubo tasas de divorcio, de fe, de fe, sí, de uy, estuvieron las cuentas, no sé cuántas cosas más, uh -huh. eh, y como también creo que se, han, se deben haber formado parejas de la gente que se ha juntado con chongos a convivir <risa> por cuarentena. Y terminaron así que, de enamorados. Y si no terminaron de novia, no sé, porque no te creo, si no. Eh, eh, así que creo que cambios internos en cada persona, calculo que por ahí sí, pero en lo colectivo no... Falta todavía. Un poquito. Sí. Sí, varias generaciones capaz. O sea, yo, Cinco guerras yo mundiales. Esto como que nos obligó a pensar en, en colectivo por esto de que si, eh, si salías, viste, perjudicabas a todos. Eh, como que cuidarte a vos mismo significaba cuidar también al otro. Y cuidar al otro significaba cuidarte a vos mismo. Y medio que te obligaba a pensar colectivamente. Eh, uh -huh. Pero no sé si la gente realmente lo pensaba de esa manera. O sea, no... Sí. Eh, no sé, no sé la verdad. No, me, me gusta esto que decís. Bueno, Pau, eh, te agradecemos por el momento que nos dedicaste, por el tiempo. Eh, Agus, ¿algo que le quieras decir a, pa a Mary Poppins? Mary Poppins, ¿cómo estás? No, espero que esto pase y puedas venir acá al programa y podamos hacer un encuentro... nada cara a cara y hablar un par de cuestiones respecto a todo lo que venimos abordando. Sí, cuando abordemos alguna categoría ahí, Tau, te vamos a invitar a que vengas. Dale, Gracias. Cuando, cuando quieran. Gracias por tu tiempo, hermosa. Te mando un abrazo y bueno, Gracias vamos... A por, vamos por nada, te saludo y vamos con un temita ahora.
Bueno, cerramos este viernes donde sí. pasamos un par de momentos hermosos, ¿no te parece? Sí, la pasaron lindo, quiero que nos escriban. Coronda2020 en Instagram, pueden buscarnos. Sí, eh, hagan sus críticas, recomendaciones, tiren temas que quieran que tratemos, polémicos. Eh, la semana que viene vamos a hablar de la construcción del arte en estos temas. Uh, la semana que viene tenemos una entrevista, dos entrevistas. Sí. Con María. María Luque, artista rosarina. Sí, y con Pau Luraschi, que es una genia, una artista de la hostia, eh, que están, bueno, produciendo en este contexto eh, cosas nuevas con el colectivo de artistas al, al que pertenece, que es Antígona, se los recomiendo, después lo vamos a dejar en la página. Eh, y bueno, cualquier tema que crean eh, necesario hablarlo. Eh, sin tapujos, acá para eso estamos nosotros y para eso intentamos hacer este programa. Eh, así que bueno, le mando un saludo a Rodri de nuevo, que me dijo que no le mandé, eh, a Julia, que nos rebanca siempre, que ya le mandé también, y de, mi familia nunca me escucha, así que... <ríe> y eso, eso que me extrañan supuestamente, pero bueno, no, no hay caso. Bueno, nos queda solo despedirnos. Eh, nos encontramos, nos reencontramos el viernes que viene al mismo horario, 18 a 20, sí. me imagino. Le, les mando un saludo también a mis compañeras eh, acompañantes terapéuticas que son lo más. Eh, abrazo para todas ahí haciendo el aguante. Eh, y bueno, nadie más. Nadie más. Cerramos <risa> este viernes por hoy y nos vamos escuchando un tema, un temazo de gorilas. Genial. Abrazo para todos, feliz fin de semana, a divertirse como se pueda, pero chau, chau. divertirse.